0: Chamba, Chamba
2: El señor dueño de Supergiros, ¿cuán sabemos quién es el dueño de Supergiros. Pero eso es un delito electoral, ¿no? no sé el señor dueño de Supergiros, a nombre personal, ¿podría aportar bueno, a la campaña, pero...
3: Héctor? Eh, no, no, el, el, o sea, el dueño lo puede hacer como persona natural. Pero, pero las personas jurídicas tienen totalmente prohibido aportar a las campañas presidenciales. No digo la persona Y las naturales, sí. la natural lo puede hacer hasta un determinado tope, que si no recuerdo mal, es el 20% de la financiación total de la campaña. Eh, pero el porcentaje no lo recuerdo, es un porcentaje Super. pues eh, importante. Pero de todas maneras Super lo malo Heroes, de perdón, aquí Héctor, sí... perdónenme es... un segundo,
4: ¿Supergiros es empresa caleña, o gomario
3: Sí, Néstor, hasta donde entiendo, Supergiros
4: es una empresa que nació en el Valle del Cauca de la cual eh, son socios varios empresarios de empresas de apuestas, eh, chanceros, que llaman. Sí. Eh, Yo creo que los chanceros se juntaron para, giros que para utilizar la
3: tecnología, la tecnología que tienen, digamos que es básicamente una red de, conectada de información para hacer ese tipo de transferencias. Eso es lo que entiendo que. Eh, particularmente desarrolló Supergiros con mucho éxito, entre sí. otras cosas. Pero ahí hay una contradicción, y yo sí creo que este eh, hay una cosa que no queda clara ni en las respuestas del senador eh no, no es suficientemente claro por primero él dice, le puedo asegurar que en todas las campañas hay donaciones de estas empresas. Pues ese le puedo asegurar, si él habla a nombre de la campaña de Petro, ahí hay, hay una ilegalidad. Eso, eso no se puede hacer. Eh, la campaña de Petro no ha eh, denunciado, digamos, no ha reportado mejor. Eh, donaciones de particulares, solamente en las en el portal Cuentas Claras, que es donde se ve de dónde ha salido la plata para la financiación de las campañas, según la, fi la información oficial de cada campaña, usted lo que encuentra es que solo una persona que se llama Camilo, no recuerdo, el apellido donó dos millones de pesos, es la única, porque entre otras cosas, dada la reposición de gastos que hace el Estado por votos, pues Gustavo Petro no necesita donaciones privadas si se mantiene dentro de los topes ordenados por el Consejo Electoral, porque él tiene derecho, dada la cantidad de votos que sacó, a tanta reposición que incluso le sobraría y superaría los topes que el Consejo Electoral mm. fijo para las campañas. Hay hay, hay, hay un tema que sí, de todas las frases, muchas, todas hay muchas muy cuestionables, pero a mi modo de ver, la que más deja dudas desde el punto de vista ético, pero también desde el punto de vista sí. legal, es esta de Pero
2: Pero no solo legal, Héctor, sino que yo pensé, supuse con ingenuidad que si llegaba una campaña o si había una campaña de carácter alternativo, y él dice, pero es que todos los bancos lo han hecho. Es posible, Felipe, que muchos bancos hayan financiado, muchas empresas han financiado campañas. Yo creo que no hay que rasgarse las vestiduras. O prestado,
5: o prestado. El tema de los bancos, pues los bancos lo que hacen es que le otorgan crédito a muchas claro, campañas, están,
2: ¿no? A través sí, de créditos. claro, Pero es que está gastos, diciendo que los señores de Supergiros sí, no, hacen, hacen un aporte de 500 millones de pesos. ¿A cambio de qué? Y entonces es cuando usted, Aurelio digo uno comienza a preguntarse, bueno, entonces lo que vamos es a cambiar de favoritos, vamos a salir de unos señores que de pronto son o eran los favoritos por otros favoritos, cambia el gobierno y entonces sale el banco tal o llega al sistema financiero un nuevo banco que se va a llamar sí. Supergiro supongo,
1: no. guardando a
2: cambio de 500 millones de pesos, la mejor inversión yo creo en la historia. Pero
1: guardando las proporciones Néstor, recuerde usted hace cuatro años el episodio con Odebrecht y digo guardando las proporciones porque era una empresa extranjera pero era prácticamente si usted lo analiza, eh, uno cuando pensaría no. que el mismo modus operandi es aporte una campaña esperando que cuando se monte un candidato poder sí, recuperar sí, sí, un sí, poco sí, sí, sí. de y la inversión. Se armó,
2: y se armó lo que se armó, y sabe quién fue el denunciante cuando... de de Brecht, entre otras ¿sí? cosas, Gustavo Petro. No, no, bueno.
6: Cuando uno mira a Néstor quien figura como cabeza visible de Supergiros, encuentra el nombre de Edgar Paez Ángel, una persona que aparentemente está radicada en la ciudad de Cali, que es de origen quindiano, y que hemos logrado montar una red muy grande de, de dispositivos de transacción y movimientos de dinero efectivo. Pero Néstor, es evidente que aquí hay un Estábamos frente al inicio de un tráfico de influencias. A nosotros Roy Barrera no nos va a engañar que con que el grupo abalda plata a todas las campañas, lo que él estaba proponiendo evidentemente era sembrando la semilla de un tráfico de influencias. Supergiros da 500 millones de pesos y ellos le van a coger, ellos eh, apoyan la idea de romper el monopolio financiero, o sea, de que se les permita a ellos actuar como grupo financiero. Evidentemente, cuando uno tra tra traduce lo que Roy Barrera se está diciendo es... Hoy le recibimos 500 millones y mañana si ganamos las elecciones le permitimos a Supergiros actuar como un ente bancario y una entidad de tipo financiero. Eso es lo que traduce por más sofismas y por más mentiras y por más enredos que Roy Barreras quiera meter. Porque lo que es más lamentable de todo, Néstor, es que la política en Colombia haya quedado secuestrada por Roy Barreras. Personaje funesto, personaje siniestro y como el pacto histórico permite que sea este señor así sea por pero, la buena o por la mala también. o por la buena intención
2: creo, estoy, haya tomado, leyendo, haya
6: captado la, la leyendo, campaña Aurelio, del
2: pacto histórico esta mañana mensajes de gente del pacto histórico sí. que no parece muy contenta con lo de Roy Barreras, entre ellos Felipe usted lo mencionaba, Gustavo Bolívar, Bolívar. el mismo, es que es
5: decir, para que Gustavo dicho, Bolívar creo, se creo, avergüence, que... imagínense la porquería
2: <ríe> Felipe, creo que creo que el nombre, creo que lo de Roy Barreras hoy no salió bien poquitos lo están defendiendo, lo defiende Rodrigo Lara, Felipe, que dice que lo mismo pasa en todas las campañas que en una campaña política norteamericana, y dice una frase, Felipe, que yo creo que me parece interesante, dice, en ninguna parte del mundo la competencia política se desarrolla con las maneras de un salón de té inglés. Yo no sé si esta sea una confesión sí, un, bueno. poquito, un poquito impúdica, alrededor de las maneras de una campaña pero nadie está pidiendo, Felipe, que sean señores de un salón de, de, de inglés pero debe ser que nosotros vivimos en un mundo diferente no, pidiendo que las sí. bodegas que las bodegas no se dediquen a
5: difundir noticias falsas y no hay que no hay que dejarse distraer del contenido del, del fondo, no de la forma eso de que fueron chuzados, ¡paja! eso son conferencias y vainas que hicieron en Zoom, el mismo Alfonso Prada eh, habló de ese tema ayer el tema de fondo es que si sí estuvieron en la cárcel, que si sí le ofrecieron perdón social a los extraditables y los corruptos. Que, bueno, o sea, todo lo que, lo que hemos sí, oído. Sí, Felipe, ahí... Y además de eso, pues es que temas, la, 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 la falta de vergüenza, fondo, de error,
2: no tiene nombre. ¿no? Los temas de forma son los temas de cómo se hace una campaña. Si sí es sucia, si sí hay bodegas, si sí hacen campañas de difamación, si ahí montan historias, lo cual tampoco de...
0: quiere decir que esté bien, Néstor, vimos el monstruo por dentro, cómo es que funcionan sí, las sí, bodeguitas, sí, sí. es la que ha negado Gustavo Petro, Sebastián Guanumen sí. repito, es un hombre muy cercano a Gustavo Petro, y él es el que instruye en el video que se revela, cómo es que hacen la estrategia de desprestigio contra Federico Gutiérrez en particular, en ese caso, antes de la primera vuelta, ¿no? Uh -huh. pero el tema, para mí, el tema de fondo, el más grueso, es el tema de la extradición, el tema de qué pasaría en un gobierno de Gustavo Petro con la extradición, porque no es claro, ha cambiado de versión varias veces, es sinuoso en sus respuestas, entonces que nos diga a todos los colombianos cómo va a manejar la extradición, va a suspender las sí, extradiciones. Petro
2: Petro está esta mañana, Felipe, en la tesis de que este es el Watergate colombiano que los la... dio el gobierno colombiano, ¿no? y que el responsable de estas grabaciones es el gobierno colombiano,
5: como si no se estuvieran grabando ellos en Zoom, es decir eso de es. ellos mismos en Zoom, pero por eso le digo a Néstor, no hay que dejarse distraer por el tema de Watergate. Todo lo que se dijo y que lo que se oye en esos videos sí. es una porquería. Entonces, sí, sí, sí. como dice Paola, eh, por el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo, ¿no?
1: Imagínese, imagínese si ya estamos con estos previos al partido, bueno, cómo quien sería quiera, el partido entonces, ver ¿no? ver los
2: videos, los cuatro videos, hay tres revelados por la revista Semana, los vamos a colgar en la página. Y hay un video que comenzó a circular simultáneamente. Alguien los filtró, Felipe, alguien filtró los videos y se armó la tormenta política. Para quienes no sí. los hayan visto, hay que dedicarle diez minuticos porque los videos sí son muy demostrativos, son muy gráficos de cómo se hace la política en Colombia sin escrúpulos, la verdad. Hablando más bueno, de uno y después pidiéndole el apoyo. Hágame el favor. Y, y esos
5: son los que van a gobernar el país.
6: No, pero en lo de la extradición, que... López. Perdón, Paula es que lo declara Clara López y es lo peor de todo, dice ¿Por qué, no, pues digamos ahora que sí y después cambiamos y decimos que no o sea, en la campaña para no asustar a los gringos digamos que no vamos a modificar la política de extradición y después decimos y después que le hacemos conejos ¿eh? si
0: Usted puede cambiar de opinión, eh, pero, dice en la reunión pero, pero, ahora Clara eso, López.
6: Pero, pero entonces yo hago una pregunta y eso es con todos los temas entonces hoy decimos que el carbón lo vamos a comprar y después decimos que no y cambiamos de opinión. Pues claro, lo, lo Aurelio, de la respuesta eso es lo de Clara López. Sí, O sea, como, eso es extendido a todo. todos los o sea, políticos en la O sea, en campaña la campaña decimos una cosa, a la, al estilo, la, sí. la, al estilo Chapulín, así como digo una cosa, digo la otra. O sea, en la campaña decimos sí. una cosa y después cambiamos. Sí, Aurelio. Lo de Clara López, es terrible. Sí, Aurelio,
3: terrible, la respuesta ¿verdad? sí la respuesta es sí, la verdad es que y muy desgraciadamente, en muchos casos las campañas operan así en temas cruciales como el tema de la extradición, en los que no se atreven a decir, o a veces temas complejos como el del aborto entonces dicen, diga una cosa ahí medio ambigua, después vamos viendo eh, para no quedar mal con un determinado con un determinado público pero evidentemente a mí sí me parece yo estoy totalmente de acuerdo con Ricardo que eh, lo que procede ahora es pedirle al señor Gustavo Petro, que precise la posición en relación con la extradición. ¿Y qué va a decir ya Petro? sabemos, ah, eh, Héctor, base, no sé, pero deberíamos. Va a decir una misma. cosa ahora y luego va a ser va, otra. Con va, a hacer, de va a decir una cosa y
4: después.
2: Va a decir Petro? Después... que no, que se mantiene la extradición, sí. que lucharemos y, y después sí. eh,
3: pues, pues,
2: veremos sí, de acuerdo. López, de, de
3: acuerdo. ¿no? Lo que pasa es que eh, la desgracia es que así son las campañas. ...en todas las campañas, o sea, si se revelaran videos de reuniones de las otras campañas, pasaría lo mismo. Recuerde usted que, entre otras cosas, en estos días también se reveló que el sí. señor Rodolfo Hernández, cuando era alcalde de Bucaramanga, había puesto él mismo unas eh, cámaras clandestinas, y que, digo clandestinas porque nadie más escondidas, sabía que las escondidas. había puesto escondidas... Eh, que cuando usted entraba a una reunión a la alcaldía de Bucaramanga sin que usted supiera, quedaba grabado con el problema para el señor Rodolfo Hernández, que en algún momento cuando lo suspendieron o tuvo algún problema jurídico, según él mismo dice la persona que quedó encargada se robó las grabaciones y lo está medio extorsionando con publicarlas ha ido publicando gota a gota algunas, publicaron hace dos días una en la que hablaba mal de Juan Manuel Galán y de Carlos Fernando, y de, y de Carlos Fernando Galán con alguno de sus sus asesores, en fin, es una desgracia todo esto de la política y de los funcionarios públicos con este tema de las grabaciones porque a mí sí realmente me parece un actuar delincuencial Yo a mí nunca se me ha ocurrido grabar ninguna conversación Pero, mire, que he tenido con nadie en la vida esta, le propongo eh, que escuchemos sobre el, la extradición. El,
2: fragmento, el fragmento que estaba pidiendo Aurelio en donde Clara López que fue alcaldesa de Bogotá muy cercana a Petro desde entonces
3: even at 30,000 feet. So sign up now at Chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's Chumbacasino.com and live the Chumba life.
4: No purchase necessary. BGW, avoid prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
2: Clara López, en algún momento, ministra del gobierno Santos. Clara López, en algún momento, presidenta de un partido del pueblo democrático en Colombia. Clara López dice lo siguiente sobre cómo deben manejar el tema de Piedad Córdoba y la extradición.
3: Y coronel le preguntó a Petro que si él iba a cambiar la política de la, de la extradición. Y Petro dijo: quince si vueltas, 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 vueltas
1: y vueltas no, y vueltas. No no. Y no dijo que no. Es que uno puede decir no y después decir que cambia de sí. opinión.
2: Ahí está, uno Aurelio, ahí está, esa era la frase que usted quería oír. Uno puede decir que no y después no, decimos no, ya que ya sí. Oído, después la había oído. La opinión.
6: No, yo, yo no quería oír, ya, ya, ya lo había oído, lo que yo quiero decir es que sí es realmente muy poco fiable que hoy un candidato diga una cosa y le aconsejen que diga una cosa y después cambie, no sobre este tema sobre todos los temas, porque Héctor me puede decir así funcionan todas las campañas claro, así funcionan todas las campañas de, de 100 años que han engañado a los colombianos, y se supone que el pacto histórico rompía esa tradición es que yo no me quejo Héctor, de que eso lo digan de lo toca. que me quejo es que se supone que esto es lo nuevo en política ah, sí, y sí, que hay, es lo mismo hay, en sí, política sí, personas, es decir una cosa puede y que había, que sí, no se totalmente y de acuerdo, pero entonces esto, esto no rompe con la política tradicional. Esto no lo rompe no, con la nada, política tra para tradicional. Para nada, Aurelio. Entonces esto me imagino es que nos vamos. Entonces, Claro, todo, toda la, yo no sé cómo funcionará ninguna otra campaña, porque no sé, pero esta campaña es igual a las demás. Dicen una cosa y después Exacto. cambian, que es lo que sugiere Clara López. Y, y está muy mal, pero es que esto no era es que el estamos. cambio, el rompimiento con la historia política del país, etcétera, etcétera. Y estamos es en lo mismo. ¿Cuál rompimiento Aconsejado de la historia política? Si estoy
2: entrevistando a Roy Barreras, ¿qué va a ser rompimiento esta de la política? Usted mire quiénes estaban en la reunión. Entre otras cosas, Felipe, creo que vale la pena Pero... pegarle una mirada a los asistentes a la reunión. Sí. Esos señores que han estado en tantos gobiernos, que han acompañado toda la historia, todos los de ahí, todos, en la historia política de Colombia de los últimos 30 años. ¿Usted cree que estos son los señores que van a cambiar el país? Pregúntese también sí. por los asistentes a la reunión, que me parece que es perfectamente...
3: Lo vale. que pasa es que ahí también cabe una pregunta y es que tanto son el corazón o no de la campaña de Gustavo Petro, ¿no? porque yo a veces creo que está un poco sobredimensionada el papel de estos personajes al interior de la campaña de Petro. En, en las campañas, también otra cosa que se hace en todas las campañas es inventarse comités para ponerle oficio a los que quieren ayudar. Entonces, es, no es que yo quiero ayudar y escriben y piden visita con el candidato y tal. La instrucción casi siempre es arme un comité y dígales que se reúnan. Eh, y pues para obtener... Roy, Roy con Barreras y Armando Benedetti Eso... están en
4: el corazón de esa campaña, uh, uh, eh, Héctor. Más, es decir, más negar el rol Daniel, protagónico más Benedetti, de jefes de debate. Más,
2: más Benedetti que Roy. Entre otras cosas, Daniel, le sugiero que mire un pedazo de la grabación en donde el mismo Roy dice que lo tienen apartado en la campaña. Felipe, yo no sé si usted le paró bolas. Dice Roy que, ¿Sí? lleva, que lleva en la campaña del pacto histórico pidiendo que reciban a Mauricio Cárdenas, da los dos nombres, Mauricio Cárdenas Santa María y que nadie le paró bolas, y que ya se cansó de pedir cita. Roy Barreras, que está diciendo en público que, el, que su candidato para el Ministerio de Defensa era en ese momento Mauricio Cárdenas. Y después uh -huh. es Roy el que echa el cuento que la ministra de Defensa de Gustavo Petro sería María Ángela Holguín. Es decir, tampoco es que estamos hablando de el muy influyente senador Barreras.
5: No, de alguna manera uh -huh. ya hay una confesión de parte en el sentido de que Barreras reconoce que es un lagarto.
4: Y que como tal los tanto, tanto. Yo lo están tratando. Yo lo, yo lo veo más así. Yo creo que Roy Barreras y Armando Benedetti y muchos otros están jugando un papel fundamental sobre el tema de la extradición, Néstor, para volver. Sí. Eh, esto ratifica esas negociaciones que estaban, esos emisarios que estaban enviando a las cárceles a prometerle a, a, a narcotraficantes en, procesos de, en proceso de extradición que no, es, no serían extraditados. Yo creo que acá, tanto la entrevista que menciona Clara López de Gustavo Petro con Daniel Coronel, como lo que menciona Roy Barreras en los videos, etcétera, todo cuadra a decir que hay unas negociaciones tras bambalinas o en la cárcel con narcotraficantes para prometerles que no serán extraditados. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de recursos, de recursos que deben estar entrando a la campaña. Y hay que prender las alarmas porque hay otro gobierno más que llega con recursos eh, del narcotráfico. Y me pregunto también eh, qué estarán pensando eh, personas como Antanas Mocos que tanto pregonado no todo vale después de ver este video? Sí, puede que no haya nada estrictamente ilegal que raye con el Código Penal. Esa es una pregunta pero éticamente, válida. Preguntas. Mente, hay muchas, muchas cosas comentarios, que, cuestionar, que, tiene, que tiene que cuestionarse. Tan
2: comentarios sobre Nuestro. este que es la gran pequeña tormenta del día, la cuenta Blue Radio Co. Si usted quiere escribir, mi cuenta, Néstor Morales, aquí los leo. Los escucho sobre Roy, sobre la campaña del pacto, sobre extradición sobre supergiros, sobre bodegas, es decir, hay muchos temas esta mañana alrededor de eso estas cuatro grabaciones, Álvaro.
0: Yo creo que la gente, los oyentes, no están tan sorprendidos porque eh, se espera de muchos de los políticos esos comportamientos, por eso es que la gente ya no cree en nada, eh, pero es interesante que vean que quienes dicen oponerse a las prácticas tradicionales pues tienden a, a lo mismo. Esto sería muy sorprendente si los videos mostraran a una campaña distinta sobre la que hay expectativas distintas, por ejemplo la de Fajardo, porque la gente no se imagina eh, lo mismo. Pero en este caso no creo que haya mucha sorpresa. Y eso es lo que pasa con darle tanta importancia en una campaña a un político típico, charlatán, exhibicionista como Roy Barreras. que esperaban? ¿Que eso no tuviera costos? Pues claro, viene teniendo costos altísimos. La pregunta que nos hemos hecho muchos es por qué... Gustavo Petro, sabiendo del, de la mala reputación de hoy, Roy Barreras, insiste. Yo creo que es porque necesita tener políticos tradicionales que conozcan la política, que le ayuden a, a navegar pero en fíjense, esto. fíjese, Álvaro... Amlo, AMLO introdujo eso, ¿no? AMLO fíjese, introdujo fíjese, todas las fíjese, formas
2: de lucha. Fíjese que Petro esta mañana, con sus tweets me parece que está defendiendo a Roy Barreras, porque Petro, claro, también, pero Petro también se monta no, le en la toca, teoría de voto, ¿no? Pero... Y, más
6: allá y Roy Barreras
0: tema... es un hombre inteligente y de algo sirve toda esa verborrea, algunas ideas de esas sirven, eh, y es un hombre que se mueve bien en el Congreso, si y ganara es que... sería útil para, para buscar acuerdos, esos políticos son útiles porque desafortunadamente la política es así, un hombre sensato, prudente, cuidadoso, distinto a Roy sí. Barreras, pues de pronto no sea tan útil. Mm.
6: Son varios tipos de reuniones, ¿no, Néstor? Son varios tipos de reuniones. La reunión con Clara López, con Roosevelt Rodríguez, es como una reunión de un comité político, de esos que dice Héctor que se crean, pero la reunión donde él está sentado con Eduardo Noriega y hay otra en persona aquí, otro en analista, Petro, etc., ¿no? es en la que está Petro, eso lo llaman en las campañas y Héctor Rivero lo sabe, la torre de control. Es en, esas, en las campañas hay un punto arriba arriba que la llaman el torre de control. Son reuniones distintas con el mismo personaje. Ahora, hay unas cosas que dice Roy Barreras también, permítame si me salgo un tris de, de la, de la, del asunto, cuando habla de que todas las campañas están permeadas por el narcotráfico, y habla que la campaña verde, y que la campaña del otro, y que una empresa en Panamá, y esto aquí hay demasiadas cosas. Barreras se mueve en todo lado, que a ratos lo marginen, a ratos no, pero evidentemente lo que queda claro es que Barreras va a ser un hombre de control muy clave de todo el proyecto del pacto histórico, mm. y que sacó a los representantes de la la verdadera izquierda, lo sacó el de la campaña porque si él se queja que está aislado a los demás y sí que los dejó más lejos todavía.
2: Bueno, a, propósito, a propósito de campaña Paola, hoy, esta noche mm. tenemos resultados de la encuesta de Invamer lo revelamos mañana a las 7 de la mañana tenemos elecciones presidenciales domingo de la semana entrante así que esta es sí, la, la última ¿En encuesta. En 10 días. La última encuesta sí señor, estamos a 10
1: días. La última encuesta pues muy pendiente, es lástima que no alcance a captar esto último, sí, ¿no? no la encuesta. Esto, esto
2: queda por fuera de la Pero encuesta, bueno. esto no lo vamos a medir.
1: Es una foto un poquito anterior. Escuchando a Daniel y escuchándolos a ustedes, me quedo pensando que tal vez esto se asemeja más al proceso 8000 que al Watergate. Porque si estamos hablando de apoyos de extraditables a cambio de no extradición, pues esos apoyos obviamente son en plata y no en votos, y son recursos del narcotráfico que una vez más se meten en una campaña. Me parece gravísimo todavía estar hablando no de, de algo muy similar al proceso 8000. Y me quiero decirle una cosa, me pareció súper perspicaz usted, cuando capta la palabra de Roy Barreras al hablar de inversión y no de donación, ¿no? cuando dice es que esto es una inversión que ellos van a hacer los, con los 500 millones de supergiros. Un momentico, es cierto, una inversión es únicamente cuando se espera un retorno a cambio, cuando hay la expectativa de una retribución, es un negocio claro. pro quo. ¿No? Entonces, estamos con la inversión con los 500 millones de supergiros, pero también con la inversión de los extraditables a cambio de no extraditarlos. Y esa inversión es obviamente en plata y mm. no en votos. Lo, lo que Nesto... estamos hablando ya Nesto... es ¿no? de, de un negocio en donde todos están esperando algo a cambio y están esperando una retribución. Y eso es lo que está en el juego. Es que no hay donaciones, no hay almuerzo gratis, claro, no, claro, hay, claro. no hay ¿no? nada desinteresado, esto... Padre.
2: Yo, más allá de, de, del tema político y de estas lecciones que están ustedes trabajando, quedo, quedo primero, como ha sido a las redes, me dan ganas de hacer una huelga, ¿sabes? Una huelga de redes. ¿Sabe por qué?
3: Porque es que somos tontos útiles. Porque, es decir, ah, lo que padre, ha quedado confesado, y, y lo parece, que ha quedado confesado... ¿Le
2: parece que eso es un descubrimiento? Sí, confesado públicamente. No, todos lo sospechábamos y todos lo sabíamos, pero es que cuando ya se dice de esta manera, si en estos términos ya queda confesado. Entonces yo sí le digo a todos los que pelean en redes y a todos los que arman unas peroratas en redes, ojo, que estamos siendo bobos útiles. Pero segundo, aquí hay una lección ética para cada persona y es que uno no puede decir una cosa en público y otra en privado.
5: Step into the world of power, loyalty.